0: Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite Começando mais um Procast Show comigo Badu Guirelli apresentando essa bancada maluca E sempre junto a mim, meu amigo, meu fiel escudeiro Cauê de Angeli Cauê, faça suas devidas apresentações
1: Espera aí, só um minutinho Agora sim Boa noite, boa tarde, <risos> bom dia Como vocês estão? está Você bem Padu?
0: Estou muito bem. Já falei no nosso último podcast, que é sempre um prazer, cara, inenarrável fazer o um podcast. Sempre uma alegria, né? Sempre uma Estamos, alegria, meu amigo.
1: Podemos aí usar como desculpa o nosso trabalho para poder degustar um, um álcool.
0: Ah, sim. <risos> o dia de gravação a gente pega aquela caixinha de cerveja marota. Aquela
1: cervejinha gelada, aquele chevetinho.
0: Chevetinho não tá podendo faltar, hein, cara?
1: A receita tá no nosso último episódio.
0: Isso, a gente reclamou falando, nossa, eu falava isso. Eu falava, nossa, cara, você vai beber chevete? Opa! Até Toma que... até álcool. <risos> até o dia que você me apresentou.
1: A bebidinha dos
0: deuses. Bebidinha dos deuses, meu amigo.
1: E sobre o que vamos falar hoje, senhor Padu?
0: Ah, hoje a gente vai fazer aquele programa da Vida imitando a arte E a arte se aproveitando disso, meu amigo
1: Então é o jeito de ganhar dinheiro Com a vida real, né?
0: Exatamente, hoje a gente vai trazer aqueles Causos que o cinema pega em casos Venérios <risos> <risos> Verídicos Cara,
1: eu quero muito fazer um filme Do Chupacu de Goianinha. cara Deve vamos... ficar muito da hora, imagina
0: v Vamos abrir aqueles patrons, sei lá, os patrocínios <risos> A gente é, joga... patrocínio <risos> Vamos tentar pegar um patrocínio, a gente joga na internet Pra gente conseguir fazer um filme De terror chamado Chupacu
1: de Goianinha
0: Melhor, Chupacu <risos> o terror de Goiânia. <risos> já tem um ator bom pra poder fazer o mocinho. <risos> Fala, que <risos> Kid Bengala. <risos>
1: cara, imaginei o Ma Matheus Nasser de Chupacu, tá ligado? <risos> <risos> Nossa, espero que ele nunca ouça nosso podcast. Ou a gente já tá definindo o
0: elenco aqui.
1: Desculpa. <risos> Você é um excelente ator, cara. Com todo o respeito. Eu
0: acho que falaram uma vez pra mim, eu não sei se é verdade, falou que ele é de Atibaia, cara. Mas... Eu não tenho como confirmar essa informação
1: Cara, daqui de vai pra Goiânia É uma caminhada, hein <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, senhor Cauê Vamos trazer então hoje pro pessoal o quê?
1: As histórias reais que viraram filmes
0: Então, meu amigo, chama a vinheta Então
1: que rufem os tambores Pois o tema de hoje é
0: Baseado em fatos reais
1: É a magia do cinema, senhor Padu
0: Exato, é a magia do cinema imitando a vida real, meu amigo
1: Exatamente, é hora de faturar um dinheirinho com essas Sim. cagadas que a gente faz na vida
0: <risos> <risos> Com histórias tão impressionantes, cara, que é difícil você conseguir assimilar que de fato essas histórias foram reais
1: Então quem tem medo de filmes de terror aí tem que tomar cuidado porque nós falaremos de algumas histórias reais
0: Reais, viraram filmes, é lógico o contexto da história é em fatos reais, é lógico que vai ter algumas imaginações e até criações que eles chamam, como é que eu posso falar, é, licença poética do licença diretor. Licença poética,
1: eu tenho pensado muito nisso sobre licença poética, quando eu vejo às vezes no um filme que eles dão aquela forçadinha, né? Exato. Eles dão aquela exagerada só pra criar um drama. Você acha que a sua vida daria um filme, Padu?
0: Cara, minha vida, daria um filme. Daria mesmo? Daria, cara.
1: O filme mais 18, mais 16?
0: Não, cara. Qual a faixa etária? Um, eu acho que seria um filme, começaria alegre, no meio, ia mostrar os tombos que a vida me deu e eu agora conseguindo superar.
1: Ah, o meu filme ia ser mais 18, velho, porque o tanto que eu tô me fudendo nessa <risos> vida não tá de brincadeira, cara. Nossa, velho, tá foda. Tá Exato. foda.
0: <risos> Mas eles iam colocar aquela dramatização... Eles iriam fazer sabe como? É. Titanic, meu amigo. Nossa, cara.
1: Inclusive, que é um filme, né? Que baseado em fatos reais. Não não aquela história, todo aquele romance focado não no a história romance. história do romance. Pessoal, tinha um barco afundando, tinha gente morrendo pra caralho... E vocês estavam preocupados se o Jack e Rose tinham conseguido finalizar seus trabalhos.
0: Exato. Mas a pergunta que não quer calar, falando de Titanic... Aquela porta cabia mais cabia. um, hein? Cara,
1: eu, eu ficaria jogando truco tranquilão.
0: Esquentando, fala assim.
1: Truca! Nossa, velho, ia ficar jogando truco, batendo na mesa falava: ah, caralho! e
0: quando eu batia, balançava
1: o corpo. Batia da... Ô, 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 brincadeira!
0: 1, uma exageradinha.
1: Cara, aquilo lá cabia, cabia umas 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, pessoas 1, 3, 10, 10, 10, 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, que antes desse famoso, que 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, na época, esse Titanic, o Raiz, o primeiro que foi lançado, ele passava no SBT, toda vez que ia passar o filme real do Titanic, do, da Rose, do Jack, passava na Globo. Nossa, cara,
1: eu fiquei pensando que uh, no começo, nos primórdios da internet, quando eu comecei a visitar a internet, eu achei um vídeo no YouTube, ainda existe esse vídeo, chamado Titanic 2. Eles fizeram os recortes de vários filmes do, do Leonardo DiCaprio, como se o Jack tivesse sido congelado, um bloco. Ele foi descongelado nos anos 2000. Meu Deus e ele estava vivo.
0: Sim, ele virou e aí, o Capitão isso, América. E aí ele
1: não... <risos> Pode escrever, faz sentido, né, velho? Cara, puta, pior que isso, isso faz o puta Ok, a Marvel aproveitou depois
0: do <risos> texto. Ele só deu aí... uma leve adaptada.
1: <risos> e eles fizeram
0: esse esse vídeo, esse
1: suposto trailer. E é muito bacana, cara. Eu, eu assisti. E eu aí, acho ele... que eu
0: não vou gostar de assistir, não,
1: cara. E ele, literalmente, ele foi ver que a Rose já tinha morrido e tal. E aí o Jack ficou doidão, saiu correndo pela cidade, com a polícia correndo atrás dele. Cara, ficou um filme muito bom. Só que eles juntaram Prenda-me for... Me for...", é, Prenda Se For Capaz, que eles também colocaram vários filmes do Vários recortes de
0: filmes do Leonardo DiCaprio. Isso. E Aliás... Aí... Você comentou outro filme, aliás o Leonardo DiCaprio, a a maioria dos filmes que ele se propõe a fazer, a maioria deles tem fatos venérios. Exato, é verdade, é, é verdade. O
1: regresso, o Lobo de Wall Street e por aí vai. É, lobo, o
0: regresso eu não sei se é completamente em fatos reais, mas Lobo de Wall Street, o Aviador, prenda-me se for capaz. Titanic, tá certo que Titanic, a parte dele não foi real, <risos> não é uma história verídica mas o acontecimento histórico em si, foi.
1: Tem gente caçando o Jack até hoje lá no mar. Ah, com certeza. O
0: Jack eu não sei, mas aquela, aquela, aquela joia, pedra, ah, você foi... pode ter certeza. Nossa, Meu é... amigo, uma vez, aqui no litoral de São Paulo é. <risos> Você
1: achou a joia? Oh. Não!
0: Você, é uma história muito conhecida. <risos> Qual? Era um, um navio cargueiro com uma carga exorbitante de maconha na lata. Verão da Lata. Verão se... da Lata, é. puta
1: merda, verdade. Isso daí foi nos anos 70, se não 70, me
0: engano. 70, 80, não tenho certeza. Um outro filme, meu amigo, que também é, são fatos verídicos, é Sniper Americano. Esse filme é
1: o puta de um filme. O Bradley Cooper, ele teve que engordar 300 quilos pra ficar no mesmo porte do... Do Atirador, do atirador que, que ele tava homenageando E cara, foi um puta de um filme
0: tá Sim. bom esse é um filme que foi, é, foi Lançado em 2014 Hoje em dia ele já tá disponível na Netflix Né, ele é um filme que Pra quem não conhece, acredito que todos o conheçam É de gênero de ação O Sniper americano conta a história de Chris Kyle Meu amigo, o um atirador considerado um verdadeiro Exterminador dentro do exército dos Estados Unidos Segundo sua autobiografia, Cauê, ele teria matado mais ou menos 255 pessoas ah, Durante suas interções no Iraque
1: É quem é coronavírus perto
0: dele <risos>
1: Opa, Padu, vamos chorar um pouquinho? Vamos,
0: vamos sim Aquele
1: filme, o Sempre ao Seu Lado
0: Cara, eu vou... O cachorrinho eu, Nossa, cara Que é um filme que eu vou assumir, eu sou uma pessoa que difícil choro, cara, dificilmente eu cara, pego chorando. Escorre
1: aquela lágrima hétero aqui do lado, tá <risos> ligado? Ela escorre, dá aquela escorrida, aquela solitária.
0: Sim. Esse, esse foi o filme que eu assisti, eu acho que foi um dos filmes que eu me lembro assim, pegando o cara mais chorando de soluçar, cara.
1: Cara, é complicado esse filme. Mas assim, eu É te... que é filme que, mano, mexeu com o doguinho.
0: É, eu vou falar, eu tive uma experiência, depois você traz pra nós o enredo desse filme, vou falar só Sim. uma experiência. Eu tinha um pastor alemão, teve alguns acontecimentos meio chatos na minha vida que não vale o momento. Certo. E a gente tinha um pastor alemão e esse pastor alemão, ele ficou no sítio onde eu morava, mais ou menos é, sozinho, por um período de três meses. Sim. E só os meus vizinhos cuidavam dele. Certo. Meus vizinhos perceberam que todo dia, quando dava mais ou menos 7h20, que era o horário do ônibus, ele saía de casa e é. andando numa distância aí de uns 800 metros até o ponto de ônibus. Ele esperava o ônibus passar, via que minha mãe ou eu não... Ah. e ele voltava pra casa, cara. Ele fez isso por um período de mais ou menos uns quatro meses. Então, pra mim, quando eu assisti esse filme, ah, nossa, muito. foi um festival de emoção na minha nossa, mente. Nossa, cara, até
1: eu me emocionei, cara. De verdade, ó. É. História
0: Mas, bacana, por favor, cara, velho. conta essa história de Sempre ao Seu Lado.
1: Cara, o Sempre ao Seu Lado é um, é um remake feito de um filme japonês chamado Hashiko Mono... Monogatari de 1987. Certo. E aí eles fizeram toda uma interpretação.
0: Uma nova interpretação.
1: americanização.
0: É, <risos> okay. é a cerveja fazia.
1: <risos> então é, é mostra que o cachorrinho... Aquela história, né? O cachorrinho tem o, o seu dono, é muito fiel, e aí o dono morre e ele vai ficar esperando lá. Assista um filme. É um filme Sim. bacana.
0: Sim. Eu, eu vou falar um pouco do que eu lembro O filme. Era, na versão americana, era o Hatch, né? Ele era um, um ele era... É, o Hatch,
1: isso mesmo. Ele... Eu
0: não lembro qual era a raça do cachorro agora. Se eu não me engano, era um Akita. E ele, ele era muito apegado com seu dono, que era um professor de universidade. Sim. e Ele o acompanhava todo dia até o trem. Ele pegava o trem, o professor ia dar sua aula. Sim. E quando ele regressava, o cachorro saía também no horário, como... Foi no meu caso, na minha história Sim. Ele ia e esperava o seu dono, até que Infelizmente um dia o dono ele teve um ele Infarto, é. né, e acabou falecendo Só que o cachorro desde Até a, o seu falecimento Ele continuou indo por 20 anos Eu não sei nossa. ainda, eu sei que é uns 20 anos é, Mas, não, mas é, um, é
1: um filme pesado De sentimento,
0: nossa, e na hora que ele já Tá velhinho, que ele deita embaixo do trem
1: cara. Nossa, não é aquele filme que você tem que ver Com os brother tomando uma breja, né, é um filme Que você tem é. que ver ali no seu mundinho É, você tem que,
0: por favor, é um ótimo filme. Quem não assistiu, assista em casa, tranquilo, porque realmente o final dele, olha, pega pesado, Cauê. Cara, sabe,
1: na verdade, sabe o que mais me assustou durante toda a minha adolescência e infância aí de de assistir na TV? Sim. O linha direta. Ah, Principalmente e eram no casos reais? Não, eram casos reais e além de tudo, no final o apresentador podia falar: "Esse está foragido. Temos uma recompensa de tanto por ele. Se você e tiver ele pode notícias, estar aí no seu bairro. Mano, Aquilo era muito foda, velho Nossa, eu ficava com o muito linha, medo Eu acho que
0: o Linha Direta foi o principal programa de terror dos anos 90 Pelo menos pra criançada no, da nossa paixetária de idade Nenhuma criança gostava de assistir É, ou
1: você assistia o Linha Direta e passava medo Ou você assistia o Ratinho e via o E.T. e Rodolfo, tá ligado? Ah, que saudade
0: do E.T. e Rodolfo
1: <risos> Saudades, né? Nossa, o Ratinho também era bem trash, cara Eles tinham umas, umas coisas muito interessantes. Eu vi mulheres fumando por partes que não deveriam.
0: É, vou, eu, vou, eu vou trazer o portfólio, <risos> claro. O ratinho, o seu programa é peculiar,
1: peculiar, peculiar. <risos> Cara, então falando de filme que virou até hoje, inclusive estão fazendo um outro filme. Vai Só sair um remake, né? Não, não é remake, é continuação. Certo. O massacre da Serra Elétrica, que começou lá em 1974, certo. ele é real. Sério? Isso realmente Mentira, aconteceu. Cara. Ele não é 100% baseado em fatos re... reais.
0: É lógico, tem a licença poética.
1: Gente. Exatamente. Mas existiu realmente um. Edgin. Edgin. Ele era meio que o Leatherface. e ele foi o protagonista dessas histórias que criaram o Massacre da Serra Elétrica.
0: Exato. E assim como o Leatherface, esse Ed Jean matava e arrancava a pele das suas vítimas. E predominantemente eram mulheres, uh, e usava pra decorar objetos da sua casa. Então imagina um abajur cor de carne.
1: Um abajur cor de carne e um lençol azul.
0: Cara, você ficou...
1: <risos> Cara, você ficou sabendo de do, do um trio de pessoas que... Lá no... Acho que foi no Nordeste, se não me engano. Sim. O um trio de canibais do Brasil. Você já ouviu essa história ou não?
0: Não, eu, eu ouvi uma história muito antiga que passou até no Globo Repórter de uma tribo brasileira bem afastada que, meu, os caras se alimentavam de qualquer coisa que se, se movessem. Inclusive, gente... <risos>
1: Padu, esse caso aí ele veio à tona em 2012. É conhecido como os canibais de Ga Garanhuns. Não. Garanhuns é uma cidade de Pernambuco. Você conhece?
0: Sim, a cidade sim, o caso em si, não.
1: Cara, eu vou resumir pra você. Tinham três pessoas que mataram uma pessoa e estavam comendo partes do corpo dessa pessoa. Pior...
0: Particando, literalmente canibalismo.
1: Canibalismo, só que o pior não é nem isso. Eles vendiam coxinha e empada com a pessoa. Mentira,
0: Juro cara. Juro por Deus, esse Mentira. caso veio à
1: tona em 2012. Foram condenados em 2014, cara, é um puta de um bagulho trash.
0: Olha, eu acho que eu tô lembrando, esse não é o caso que eles falaram que eles praticavam canibalismo porque estava purificando a alma?
1: Exatamente, eles eram parte, eles eram parte de uma seita, a seita se chamava cartel.
0: Eu pensei que você ia falar, a seita é que dói menos.
1: <risos> não, na verdade a seita se chama cartel, certo. é purificação do mundo e controle populacional. E aí eles tipo, acharam... Tipo, eles
0: tiveram a ideia do Thanos, eu... só que o Thanos não praticou o canibalismo.
1: Então, eles tiveram a ideia de matar. Falaram, e agora? O que, que nós fazemos com o corpo? Falou, mano, o, o
0: contrafilé tá 30 tá, conto. Tá caro. Tá caro. Aí, ó, bora. Olha lá, um monte de carne vacilão dando sopa. O bagulho deu tão certo que eles falaram, mano, vamos vender esse bagulho. Vamos <risos> ficar rico agora. Quando <risos> vai ficar rico?
1: A eu fico pensando aqui, se alguém te matar, vai ter carne pra caralho, hein?
0: Ah, falou o casuzão, vai do. Vai ter um churrascão... <risos>
1: O cara vai conseguir abrir uma franquia, vai abrir uma rede, tipo o Subway, tá ligado? Sim, carne de ruivo. <risos> carne marinada no álcool. Ah, que delícia, cara. Continua, então.
0: Trazendo um outro ótimo filme, Cauê, que também são fatos venenos. Fato. Veneno, cara, que dó. Eu tô tentando imitar o Paulinho Gogô, mas tá saindo uma merda. Trazendo então mais um filme, Cauê. Jogo da Imitação, de 2014. Esse, eu não,
1: esse eu não conheço.
0: Cara, ele é um filme. Uh, o Jogo da Imitação retrata a história do matemático britânico Alan Turney. Uh, era um homem que foi decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial, meu amigo. Uh, Turney foi responsável por desvendar um sistema criptografado do exército alemão, conhecido como Enigma. Usado para enviar mensagem para os homens que estavam no campo de batalha. Para tal, o matemático criou uma máquina de estudos, né? Acredito ter sido precursora do computador. Bom, a história, ela, é, ela tem todo esse trama. E de pano de fundo, esse Alan Turing, ele era gay, cara. Imagina você ser homossexual em plena Segunda Guerra Mundial.
1: Cara, falam isso do Double Door também, né? Inclusive, do, nos filmes do Animais Fantásticos, mostra que o Double Door tem uma certa relação com o Grindelwald.
0: Sim, sim, sim. Mas trazendo pro jogo da imitação, que é um ótimo filme, recomendo, é muito bom. Eu não assisti, cara, é. por isso que eu,
1: eu acabo não opinando. E outra, tem matemática, cara, mas eu sou, eu sou de humanos.
0: Não, mas na verdade, eu vou trazer um pouquinho do resumo sem contar nenhum tipo de spoiler. Ele, ele é um matemático e ele consegue falar que ele cria uma máquina, que ele consegue criptografar esse, esse material alemão, que era como eles se eles comunicavam durante a Segunda Guerra Mundial. E nisso, ele não conseguia achar qual era o padrão dessa comunicação, pra ele conseguir estar tá desvendando. Esses
1: nazistas eram muito safados.
0: <risos> Sabe como é que ele descobre? Como? Uh, um alemão, ele manda sempre uma mensagem de amor toda vez que ele criptografa uma mensagem pra uma telefonista. E ele consegue pegar esse pequeno texto... Ele consegue traduzir essa parte certo. E ele consegue descriptografar Todo o material alemão, cara
1: Caralho, velho, aí ó, o amor Fudendo de novo
0: Exato, no filme ele fala que ele casa com uma mulher Mas era eles casos de companheirismo mesmo Nada além disso, certo. E, cara, vale Muita indicação
1: Interessante o filme, eu, assisto, eu gosto muito de filme de guerra eu me interesso muito por filme de guerra Principalmente como, acho que falamos em alguns episódios Que eu gosto muito de história Principalmente da história da Segunda Guerra Mundial Então tem um filme chamado Corações de Ferro, se não me engano
0: Não é um, conheço
1: É um filme com, com o Brad Pitt E aquele rapaz que fez O Percy Jackson Que fez o filme do Percy Jackson, o garoto Participa desse filme com o Brad Pitt. Ah, que bom,
0: porque é... eu não assisti. O Percy Jackson, <risos> eu não faço ideia de quem tá. Você que seja não conhece o, o
1: Percy Jackson?
0: Eu vi uma vez na sessão da tarde só. Já que... leu os
1: livros? Tem umas. Uma não, sequência não de li o livro. O livro boa. fala
0: que é muito bom, mas. É muito não bom. Não cheguei a ler.
1: Mitologia grega é bem interessante. Aproveitando isso, antes de voltar a falar dos corações de ferro, vou falar de uma nova série que saiu na Netflix que eu tô assistindo com os meus filhos, chamado Sangue de Zeus. Não é um filme recomendado para assistir com os seus filhos. Eu tô descobrindo isso no segundo episódio. Muito bom então, saber. Então, mas é um, é um é um anime certo. que fala sobre... Uh, que Zeus era muito safadinho.
0: Ah, mas isso toda a mitologia <risos> já traz pra nós. Hércules.
1: Não, Zeus era Perseu.
0: Perseu. E tem... Quem e... jogou o Good of War sabe que Kratos, o Kratos... O
1: Kratos? É filho, é filho de Zeus. do...
0: Safadinho do
1: Zeus. Mas do Zeus era muito sem vergonha. Voltando, então assista essa série na Netflix, chama Sangue de Zeus, muito interessante. Mas voltando a falar do Corações de Ferro, cara, é um filme muito bacana. Que são cinco, cinco ou seis pessoas que comandam um tanque. E aí tem o Tenente, que é o Brad Pitt, e tem esse ator que faz. que ele é o rapaz responsável pelos, pelos tiros do canhão. E aí, é, eles fazem missões loucas, ele, ele, eles então são assim, tipo os
0: pica. Ó, resumindo. Na verdade, eu vou resumir pro português brasileiro. Certo. Na verdade, faz de contar. Ele é o amigo que vai pra balada e fala assim, hoje eu só vou atirar de canhão. <risos> é o cara que pega o canhão. É ele <risos> mesmo. Ok, tá então, entendido.
1: Cara, tem um final muito bacana, uma história assim. É um filme de ação bacana, com, com um enredo interessante. Então assistam também Corações de Ferro. É bacana. Acho que tem na Netflix já.
0: E trazendo mais um filme, Cauê. Esse eu sei que vai ser... Vai trazer uma breve discussão nossa. Qual? Zodíaco.
1: Zodíaco. Cara, puta filme bom, mas assim, A história é para é boa. poucos. É para poucos. A
0: história é boa, o filme em si, eu achei É um filme tão cansativo. Tão é, mas é eu um gostei. É um filme hein? bem cansativo. Eu gostei do filme. Na verdade, é, é considerado até hoje em dia como um crime perfeito, Cauê.
1: Exatamente, não acharam, né? Mano, eu, eu, é isso que me deixou muito puto. Eu vi o filme todo, é longo, é um filme longo, eu longo. assisti e no final não acharam. Cara, é. eu fiquei muito pistola.
0: Ele é considerado como um crime perfeito, que até os dias atuais, o caso do assassino do Zodigo permanece sem solução nenhuma, né? A polícia não conseguiu identificar o número exato de vítimas desse serial killer. A identificação ou o autor dos crimes não foi ainda identificado, por quê? Ele não deixou nenhuma marca de digital nas vítimas. Sim. E ele começou a brincar, é, literalmente, com a polícia. Ele começou, é? ele começou a mandar cartas criptografadas e, nisso... Até hoje a polícia não sabe dizer o não que ele que dizer as exatamente. cartas. Exatamente.
1: Cara, ele foi muito filha da puta. Foi muito. muito bom. Bom ele não foi, né? Na verdade, assim, ele foi mal pra caralho. Exato. Tal, você entendeu o que eu quis dizer.
0: Entendi. <risos> Cara, e o que se sabe é que ele fez sete vítimas na região norte da Carolina do Norte. Certo. <risos> <risos> Estados Unidos durante dez meses, meu amigo. É, no final dos anos de 1960. As pessoas eram normalmente jovens que estavam entre 16 e 29 anos e foram baleadas ou esfaqueadas pelo assassino.
1: O Jack Stripador também, na verdade, acho que nunca foi encontrado, né? No... Eu não
0: conheço muito bem a história do Jack Stripador, mas uma das curiosidades finais Sim. é que o caso, em abril de 2004, ele foi encerrado pela polícia de São Francisco por falta de evidências. Ou seja, foi um cri foram crimes, na verdade, cometidos em 1960 e o caso só foi encerrado pela polícia em 2004, por, falta por quê? De não evidências. tinha.
1: O cara já devia estar tá morto, já devia estar tá em outro país lá. <risos> suave. Suave. <risos> e eu, mano.
0: E trazendo agora para o cinema, ele foi um filme com a direção de David Flincher, né? Certo. Que foi baseado nessa obra.
1: Cara, falando do Jack, que eu tava que eu tinha citado agora há pouco. Sim. Ele, ele não foi encontrado. Não, ele foi o um crime perfeito também.
0: Também um crime perfeito. Sim.
1: Até hoje, que cientistas dizem ter descoberto a identidade dele. Mas não é confirmado nem nada. Não tem
0: como confirmar. Isso porque... é um caso
1: de 1888. Nossa, então, meu amigo. Então, é, é um crime aí também. Podemos chamar, trazer para o nosso tema, falando que é um filme, vários filmes baseados em fatos reais. Isso. Porque o Jack Estribuador realmente existiu.
0: Tem até um filme, não é baseado em fatos reais, chama O Crime Perfeito.
1: O Crime Perfeito é com o Anthony, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Né? Sim, já assisti. Que Ele
0: faz um crime, ele, ele faz toda uma, uma evidência de uma arma falsa. Sim. E também, apesar do título ser chamado de um crime perfeito, Falhou. Ele, ele não <risos> é tão perfeito assim. Pé! E tem Falhou. um outro que fala alguma coisa perfeita, um roubo perfeito, que é com o. É, eu ia falar Samuel Jackson, perdão, não é esse. <risos> é com o Denzel Washington, que ele faz um investigador, e é sobre um roubo de banco.
1: O Samuel Jackson foi o que. O Nick Fury, né?
0: Nick Fury, Uta, Nick Fury. Mano. Também Puta um, um ator, dos melhores atores... Na verdade, assim,
1: é, ele tá no nível de, de ator já acima, já se tornou uma lenda. Sim. Um dos atores que eu acho, um dos melhores atores da nossa geração é o James McAvoy.
0: Muito bom, cara. cara. fragmentado.
1: Onde ele conseguiu fazer todas as personalidades da, do vilão. Cara... Sim foi surreal, a forma que ele muda E a, forma a fisionomia que... de, do e corpo dele quando ele vira um monstro, a mudança física, a mudança física, física que ele Nossa. cara, é um puta de um ator, é, na minha opinião é um dos melhores atores da atualidade
0: e, sim, e, e tirando um pouco de filmes que não seguem, que não seguem né sim, a, eu gostei muito desde Fragmentado e eles trouxeram ali pra pra aquele primeiro filme de 1990 e alguma Corpo Fechado, Corpo 1998, Fechado
1: 1998 se não me engano, isso, eu gosto
0: muito desse filme é um filme
1: bom, só que eu não gostei do final do, do filme Vidro, não gostou? Eu achei não Cara, eu gostei. Cara, do eu gostei. eu é... achei que foi um
0: final digno.
1: Eu esperava mais.
0: Sério, eu cara. Eu esperava
1: muito mais. Eles aí já vacalharam. Porque corpo fechado fragmentado mostra realmente condições que podem acontecer no ser humano. Aí o vidro já deu uma vacalhada com relação a superpoder, já virou um filme de novo. É, meio mas Marvel. é que
0: ele, ele, ele. Em momento nenhum, ele, ele quis trazer isso pra realidade, talvez. Heróis mais reais. Sim. A gente até já fez algumas indicações, como se fosse no The Boys. Verdade. É uma série da, ne da Netflix, perdão, não. É uma série da Amazon. Prime. Da Amazon. Que agora tá assistindo
1: a, a Amazon, graças a você. Muito obrigado.
0: Ah, de nada, meu amigo. Por favor, conta dos amiguinhos. Pode deixar. <risos> e trazendo um filme. E esse filme, Cauê, é pica. Ele é uma lição de vida. Cara, depois
1: eu vou falar sobre. Eu vou revelar um segredo aqui para os nossos ouvintes do broadcast.
0: Quer revelar
1: agora? <risos> Pô, vamos lá, cara. Tem, um, tem uma sequência de filmes que, apesar de eu ser esse essa pai de família... <risos> cara, tem um filme que eu assisto ali... Eu é acho não que tão macho alto assim, mas ok. Eu assisti os dois, é uma trilogia, e eu assisti sozinho os dois filmes. Cara, eu primeiro assisti o filme Antes do Amanhecer. Certo. É um filme de 94, é um romance.
0: E tem uma sequência cara, chamada eu adoro esse filme. Antes
1: do Pôr do Sol... Cara, e eu ainda não assisti o último, que acho que foi em 2007 o lançamento não,
0: dele. Não, aí eu tô confundindo. Eu assisti um filme até... Fiz Cara, espon... eu duvido
1: que você gosta desse filme. É, não, eu <risos>
0: acho que não vai ser esse. Mas tem um filme de romance que eu assisti com a minha dama. Com oh, a Digníssima. Com oh, a Digníssima. Você assistiu
1: acompanhado, eu tava assistindo sozinho.
0: <risos> <risos> eu não vou lembrar o nome do filme, é um com aquela... Gen... É, acho que é Jennifer Love Hewitt.
1: Não conheço, é um que ela, não lembro é,
0: Conta uma história que é, basicamente é um casal inglês que se conhece E ele é, morre no final, ele ou ela morre no final E ele tem tipo 12 horas pra poder declarar o seu amor pra ela como se fosse certo. um déjà vu
1: Nossa cara, que pesado
0: Mas o filme é ótimo
1: É, eu assisti, então, essa sequência dos filmes que eu falei, da trilogia que eu disse É bem interessante porque eu assisti sozinho É um tipo de filme que eu não tô acostumado a assistir mas é, eu achei a história desse filme bem, bem interessante. É um casal que se conhece num, num trem... Certo. E eles descem numa cidade por acidente. E eles têm... Uh, um deles, que é, o, que é o ator... Ele tem uma passagem de, pra voltar pro país dele, que ele é americano, ela é francesa... E ele tem 12 horas pra ficar na cidade. Certo. E os dois resolvem ficar juntos Legal. durante essa viagem. Durante essas 12 horas, eles têm um caso de amor. E eles marcam de se encontrar depois de 7 anos... É um filme muito bom, aí depois, é, na verdade, é, sete, sete anos não, eles marcaram de se encontrar seis meses depois, porém, não se encontraram, e sete anos depois eles se encontram por acaso. É um dos poucos filmes em que, a em que o tempo de gravação é exatamente o mesmo tempo de duração do filme. Nossa, não que Não tem cortes, não tem cortes, não tem avanço de tempo, Sim. é um filme de du duas horas.
0: Uh, e só pra completar a informação que eu passei com o filme da, da Jennifer Love Hewitt, chama-se... Antes que termine o dia, Cauê Certo Bom, vamos voltar agora pra esse Voltando. filme A gente deu uma, um devaneio aqui uma... Cara, é
1: muito bom nossos podcasts Porque
0: assim, <risos> Eu adoro, a cara. gente
1: tá falando de cinema
0: Estamos falando de, de histórias reais Que imitam a arte Que o cinema acaba se aproveitando
1: mas isso, o podcast é nosso, isso nos dá liberdade de falar o que a gente quiser É nossa licença <risos> poética, meu amigo <risos> Exatamente
0: Mas vou trazer pra você, eu vou trazer pra você, Cauê, A Procura da Felicidade cara, um filme, filme de 2007 bom.
1: Todo filme com o Will Smith é bom pra caralho, né?
0: Cara, como o Will Smith melhorou como ator, né? Melhorou, né, cara? Deu. E esse é um filme fantástico, de superação, uma história real que conta a história de Chris Gardner
1: Chris Gardner
0: ele conta a sua trajetória no momento que Na ele vive. Na bolsa ele... de
1: valores, que ele se mata pra, pra conquistar a vida, né?
0: É, eu, eu gosto até um pouco antes que mostra, ele faz um investimento, Sim. esse investimento acaba não sendo legal. É
1: tipo, pra atualizar pra
0: vocês ouvintes,
1: é tipo hoje você assinar RinoD. <risos> <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Me conta que ele teve uma experiência não tão boa Só que certo. ele tinha um filho pequeno E uma sim. mulher que acaba largando ele no meio da trajetória Foi comprar cigarro é. E <risos> ele tem sim uma oportunidade na bolsa de valores Mas ele teria que fazer um estágio Não remunerado Por um mês Só sim. que ele não tinha 20 dólares no bolso Passou necessidade pesada, Sim. né? E conta a história dele de toda perseverança na bolsa de valores, ele cronometrava o horário de ele fazer as ligações. Exatamente. É, é realmente muito motivador a todos, porque a vida, meu amigo, a vida... A vida te fode. Ela não é esse leitinho com que, que você... você
1: toma de assim dia não.
0: <risos> <risos>
1: Cara, falando um pouquinho de Bolsa de Valores, também de um filme real, O Lobo de Wall Street. Cara, Cara que, filme que filme bom, bom velho. Que sensacional. Ô, oh, vida desgarrada aqui.
0: Aliás, <risos> Leonardo DiCaprio, o cara... puta do ator, puta cara. Puta merda.
1: Cara, enfiaram a Vera no toba dele, cara. E ele achava da hora. <risos> <risos> cara, ele gastou, tipo, 2 milhões em um final de semana em Las Vegas.
0: Ele soube viver.
1: Inclusive, se você for pesquisar, o Jordan Belfort faz muitas palestras aqui no Brasil. Até hoje em dia. Até hoje em dia. Inclusive, quando eu trabalhava aí com equipamentos hospitalares, que eu tava estudando gestão comercial... E eu tava focado em estudar sobre isso, sobre. E técnicas de venda. Certo. Eu fui com. Eu pensei em comprar o um passe pra poder assistir uma palestra do Jordan Belfort. Nossa. Eu confesso
0: que. Seria épico, meu seria amigo. Seria épico. Seria épico. Bom, vamos trazer aqui só uma pincelada, então, Cauê, de filmes. Que são muito bons, que não comentamos, certo. mas que vale a citação. Vale a citação. Eu vou comentar de novo na Iper Americana, a gente come... já comentou. É um puta Filmaço. filme. Lobo de Wall Street, Lobo com Wall Street. certeza. Temos também Comer, Rezar e Amar. Eu vou falar a verdade.
1: Ah, eu não, nunca eu assisti não... e não tenho paciência.
0: Tá, eu não gostei do filme, mas também é uma história real. Que Já é... revelei aos nossos ouvintes o,
1: único, o <risos> único filme de romance que eu assisti.
0: Sim. Esse é um filme que foi baseado no livro da Elizabeth Gilbert, mas eu vou falar a verdade, não faz o meu gosto cinematográfico, então tudo bem.
1: Você chegou a ler o livro?
0: Também não, não, é, não faz parte do meu nicho de leitura. Temos também O Menino que Descobriu o Vento, que é um, é um filme do Netflix de gênero drama. Eu assisti só um pedaço. Quero muito assistir esse filme e falar que ele é muito bom, meu amigo. Sim. Outro filme também que vale nossa citação, esse não pode faltar, é A Teoria de Tudo, de 2014. A Teoria de
1: Tudo. Um filme bacana falando da, da história do Stephen Hawking. Cara, puta filmaço, vale a pena. É que assim, eu gosto muito de filme de ação dos anos 80, tenho muita... tem uma vaga bagagem aí pra, pra falar sobre isso. E eu gosto muito de filmes inteligentes.
0: É, então, o melhor, é, eu, eu, é o cinema que me interessa. Sim.
1: Por exemplo, você já, ouviu, já viu aquele filme Quebrando a Banca, onde são alunos inteligentes do MIT Sim, eles jogam, eles jogam Blackjack, Jack, conhecido cara, aqui no filmaço, Brasil como 21. Filmaço, maço também, muito, muito bom, eu, eu, eu gosto de filme inteligente.
0: Temos uma, um filme muito bom nacional que você me recomendou, eu ainda não assisti, mas vale trazer que é o Vips. Vips? Você sabe lembrar um pouquinho da história? Sim, do
1: Wagner Moura. Você lembra daquele meme que saiu, saiu há um tempo atrás na internet? A Mauri Júnior entrevistando o filho... Sério que é esse é filme? É esse, entrevistando Nossa. o filho da, do dono da Gol.
0: Que na verdade era um cara que... Era um ele... cara Era um que pilantra. Era mentiroso. Era o cara que tinha o poder da lábia. Mas o cara sabia pilotar helicóptero. O cara sabia
1: pilotar helicóptero. Ele traba... Aí se você... O Vips é a história de vida dele. Ele, Não sabia. Ele entregava Agora drogas, sim, você... entregava contrabando na fronteira do Paraguai. Cara, é uma puta do, é um puta do filme interessante. Eu me interesso muito por filme brasileiro. Tem muito filme bom, Carandiru, por exemplo. Sim. É... Eu vou trazer
0: uma referência para você agora. Não é um filme sim uma série, mas que conta trajetórias reais. Que é Narcos, que conta a trajetória do Marcos, do Pablo Escobar.
1: Exatamente. Plata ou Plomo
0: Um ator brasileiro <risos> nos representando ali. Eu gostei muito.
1: Cara, na minha Wagner opinião. Wagner Moura foi muito bem. Wagner Moura e
0: Rodrigo Santoro
1: são excelentes atores brasileiros. Aí já também, eu considero o Matheus Nassergaard, apesar de eu ter feito a zoeira com ele Não, no ele é Muito do programa. Motor, muito motor. Ele é um excelente ator, muito interessante. Cara, eu gosto muito de, de Cidade de Deus, Sim, eu gosto acho, Muito do filme. Eu também gosto... é baseado em fatos reais, porque, porque se você for ver o, o Cidade de Deus, fala da história de uma negalinha que realmente existiu. Sim,
0: que é, é um fato é um histórico brasileiro.
1: Tem a entrevista do, dele na Globo. Então é interessante.
0: Outro filme que vale a citação, meu amigo, é Milk, a Voz da Igualdade, que é um filme de 2008. É um filme muito bom, que quem até interpreta ele, é... eu não vou lembrar, se não me engano, foi o Champagne, o ator. Sim. É muito bom filme. Zodíaco, já comentamos.
1: Sim. Cara, eu vi um filme essa semana, pela terceira vez, eu acho, que é um filme que você tem que ter um pouquinho de paciência e você fica muito pistola no final. Chamado Fome de Poder. Já ouviu falar desse filme? Não conheço. Cara, conta a história do, da fundação do McDonald's. Você Poxa, sabia? que legal. Cara, é um filme baseado é em fatos reais. É
0: filme ou é um documentário? É filme. Pô, é baseado em
1: fatos reais, onde mostra que o McDonald's, na verdade, eram dois irmãos que tinham o sobrenome McDonald's. <risos> ah, temos aqui o um Sherlock Holmes. Ora, ora, ora. <risos> então, eles criaram um modelo de fast food. Literalmente, eles criaram o fast food. Onde você pede o seu lanche. Certo. Você, num período, eles fazem um processo muito rápido. Sim. E eles te entregam o um lanche, o um milkshake e a batata. O criador, o cara que é o fundador, o CEO do McDonald's inicial, que era o, o Ray Kroc.
0: Nossa. Agora eu entendi por que quando você come as batatinhas faz Kroc. <risos> Ia dar merda.
1: E aí ele viu os irmãos trabalhando, ele vendia ref geradores e resolveu participar com eles da empresa do McDonald's da lanchonete. Só que aí ele começou a expandir território tanto que no final do filme vou dar o um spoiler porque Sim. é um filme muito interessante. No final estão é um todos os Não, <risos> não. Na verdade ele compra o nome McDonald's. Poxa, Eles, que legal. Ele compra dos irmãos o sobrenome deles. Cara, e ele comprou apenas por um milhão de dólares.
0: Nossa, imagina a raiva dessas pessoas que venderam. Cara, assistam esse filme. É Fome de Poder. Muito tá. interessante. E, Cauê, pra finalizar com chave de ouro, meu amigo... Cara, programão, hein? Programão. Vamos finalizar com chave de ouro e vamos falar agora de... Prenda-me se for Prenda capaz. Me se for
1: capaz. Eu já assisti esse filme, acho que, cinco vezes. E, né? Cara,
0: é o meu filme predileto do Leonardo Caprio.
1: É um filme muito interessante, cara. Cara... É primeira... a malandragem.
0: Primeiramente, não só a malandragem. Ele é um filme... Ele é dirigido por Steven Spielberg, meu amigo. Eu não sabia disso. É dirigido por Steven Spielberg e tem baseado na história de Frank Abiganello Jr.
1: ele tá vivo até hoje, né?
0: está vivo até hoje. Eu vou fazer uma pequena sinopse. Ah. Ele, na verdade, era um adolescente que, com 16 anos viu seu pai e sua mãe se separar. E ele decidiu se emancipar. Mas, certo. Ah, pá, vou, vou pro mundão, vou pro mundão. Tacou, foda-se. E, cara, ele, ele tinha uma malandragem natural dele. Tanto que numa vez na escola, a mãe dele, por ser francês, ele falava muito bem francês. Certo. Ele se passa pelo professor, professor da escola, cara. <risos> professor substituto. E ele pega essa malandragem e começa a falsificar cheques.
1: Que na época era muito fácil. Era
0: muito fácil. E o melhor, cara, ele vira piloto da Panam Era uma das principais empresas de aviação dos Estados Unidos. E cara, a história dele é uma viagem tão maluca. E depois
1: ele se torna é, chefe respons é, médico responsável do setor de. pronto-socorro de um hospital.
0: Exato, ele falsifica um diploma de Harvard. E Nossa. ficou.
1: Inclusive, no filme fica aquela incógnita, né? Ele falou que passou e que ele não. Não, não,
0: não, mas essa parte do filme é quando ele fala que ele passou ah, em direito. Em
1: direito, exatamente. E fica... esse ele estudou. Aí, já soltamos um spoiler
0: <risos> Cara, mas vale a pena o Vale é a pena, ele acaba virando amigo De quem o procurava
1: E deixa eu aproveitar e falar uma coisa Sim. É, você aí, adolescente de 16 anos Que faz randandandã na rua de casa De madrugada, você não é Pica Pica é o Frank Abnell Jr
0: <risos> <risos> Eu acho que é isso, cara Eu acho que a gente falou muito, falou nada ao mesmo tempo
1: Programinha que... interessante. Mostramos um pouquinho da nossa personalidade, que nós somos meio nerds. Sim. Gostamos de um filminho, estudar. Gosta de filme de história, com conteúdo. A gente assim não, como não o nosso a... programa. Apesar que também às vezes a gente gosta de um tiroteio do handandam pra lá pra cá, pra cá, <risos> -teco. Nós gostamos de uma violência, mas Exato. também a gente gosta de conteúdo. Então é isso, mano. Qual que é o nosso Instagram?
0: Instagram é arroba brocastshow.
1: E o nosso e-mail é brocastshow 1gmailcom então eu queria dar um abraço para todo mundo que nos ouve. Vamos falar também do nosso patrocinador, Neca Acessórios, que tá aí. Continua Tudo nos ajudando, nos ajudando. Então a gente vai deixar o link de novo. Visitem a página deles, é bacana. Tem um material lá bacana pra você motoque.
0: É isso aí, gente. Com isso eu falo, show! Valeu, galera. Um abraço. Você ouviu, bro... Show